0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über neue milde Töne aus der FED, Rekordvorbestellung bei AT&T und Teslas kaputte Anlagestory. Im Thema des Tages stecken Eckert und ich unsere Depots ins Röntgengerät und in der triple e geht es um einen vergessenen DAX-Tech-Konzern.
0: Das ist Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Es begrüßen
1: euch Daniel Eckert und Holger Zschäpitz aus der Weltwirtschaftsredaktion.
0: Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 20. Oktober und wir wünschen euch einen abwechslungsreichen Start in den Tag. Ja, und auch in das Wochenende. An den Börsen wird eh das immer gleiche Lied gespielt, nämlich das von steigenden Renditen und fallenden Kursen. Selbst ein Auftritt von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Wirtschaftsklub in New York City, wo er geldpolitisch eher milde, also taubenhafte Töne anschlug, konnte die Situation nicht entspannen. Zwar fielen die für solche notenbäckergesänge gesänge empfänglichen zweijährigen Renditen nach Pauls Rede um sieben Basispunkte. Doch die Renditen am langen Ende der
1: Kurve stiegen weiter an. Und was machen daraufhin Aktien? Tja, die fallen natürlich, weil die Aktien reagierten natürlich auf den Zinsanstieg am langen Ende. Und vielleicht noch einmal kurz die Zahl, die wir da jetzt an der Tafel haben. Die zehnjährigen amerikanischen Renditen sind jetzt bei 4,99 Prozent und nur noch ein Basispünktchen von den ja, psychologisch wichtigen fünf entfernt. Das ist der höchste Wert seit 2007 und der S&P 500 und der Nasdaq 100, die schwächten sich beide um 0,9 Prozent ab. Und der DAX, der hatte noch vor der Powell-Rede 0,3 Prozent schwächer bei 15.045 Punkten geschlossen. Und auch beim Ölpreis, da ging es weiter hoch. Die Brennpreise stiegen um zwei Prozent auf 93,30, nachdem der israelische Verteidigungsminister Galland erklärt hatte, dass die Soldaten den Gazastreifen bald von innen sehen werden. Sprich, da wird wohl die Bodenoffensive demnächst starten. Der Bitcoin, der stieg immerhin auf 28.600 Dollar, während Gold auf 1.973 pro Unze zulegte Und wenn man jetzt noch mal an den Aktienmarkt schaut, da ist ja die Berichtssaison jetzt in vollem Gange, aber da gibt es kein einheitliches Bild, es gibt ein sehr gemischtes Bild mit einigen grandiosen und auch sehr viel enttäuschenden Reports.
0: In die erste Kategorie grandiose Reports passten AT&T, TSMC und Netflix. Ordentliches Abowachstum und steigende Margen trieben Netflix an der Börse um, über 16 Prozent nach oben. Gestern hatten wir ausführlich berichtet. Und bei AT&T lagen Gewinn und Umsatz über den Erwartungen. Der Telekom-Anbieter hat gleich mal die Prognose für das Gesamtjahr angehoben. Und gut kam da an, dass das Management im September von den stärksten iPhone-Vorbestellungen seit vielen Jahren berichtete. Mitte letzten Jahres hat AT&T das neue iPhone 15 Pro und Pro Max von Apple in die Läden gebracht. Für ein altes Gerät gibt es eine Gutschrift von bis zu 1000 Dollar und das bedeutet, dass Kunden die beiden neuen Modelle fast zum Nulltarif kaufen konnten, wenn sie sich für einen unbegrenzten Sprach- und Datentarif anstelle des günstigen Value-Plus-Tarifs entscheiden. Die AT&T-Aktie am Ende 6,6 höher. Und das war noch gute Nachrichten für Apple, deren Aktie in einem schwachen Umfeld quasi unverändert notierte. Zur Erinnerung, iPhones hatten im vergangenen Quartal 48 Prozent zum Apple-Gesamtumsatz beigetragen.
1: Und TSMC, die hast du ja gerade auch genannt in der Kategorie Gute Berichte. Die gewann 3,7% und die Zahlen des Chipherstellers, die waren okay, aber der Ausblick der kam sehr gut an. So berichtet TSMC davon, dass ich die Nachfrage nach Smartphones oder PCs stabilisiert habe, während KI weiter ein Mega-Wachstumsthema bleibe und sie insgesamt die Lagerbestände normalisieren. Und Goldman Sachs nahm die Aktie daraufhin auch auf die Conviction-List und auch das half dann der Performance. Und hier überraschte SAP mit einem Kurssprung von 4 Wir hatten euch ja von den ordentlichen Zahlen gestern schon berichtet, die ja nicht so überragend waren. Aber Goldman Sachs schrieb beispielsweise, dass die Zahlen besser als befürchtet ausgefallen seien. Und daran erkennt ihr, dass für die Rezeption von Zahlen oder die Analyse von Zahlen immer die Erwartungen eine Rolle spielen. Und wenn die halt ja, schlecht sind, die Erwartungen, dann kann auch ein okayer Bericht für gute Kurse führen.
0: Ja, Oder umgekehrt, In apropos Erwartungen, Tesla war gestern mit minus 9,3 Prozent Verlierer Nummer 1 im Nasdaq 100. JP Morgan Analyst Ryan Brinkman hat das am besten zusammengefasst. Nach dem dritten Quartal sieht die Bewertung von aktuell fast 800 Milliarden Dollar zunehmend und haltbar aus, sagte er. Die operative Marge und das Erlöswachstum sind jetzt niedriger als bei General Motors oder Ford und die Free Cashflow Rendite, die beträgt nur noch 0,4 Prozent. Kursziel laut Brinkman 135 Dollar untergewichten. Ja, und sollte das Kursziel des Analysten Realität werden, wäre Tesla nur noch eine 430 Milliarden Dollar Company. Und da half es auch wenig, dass Toyota und damit auch Lexus die jüngsten Autokonzerne sind, die Teslas Ladetechnologie übernehmen.
1: Und wer nochmal genauer wissen will, was da für Zahlen waren, das hatten wir ja gestern ganz ausführlich im Thema des Tages gemacht. Tesla, das war jetzt nur mal so eine Zusammenfassung eines Analysten, der das sehr schön gebracht hat. Und Intuitive Surgical, das ist ja der ähm, Operationsroboterhersteller, die fielen 8% nach schwachen Zahlen. Und selbst der Ausblick, der einigermaßen gut war, konnte Anleger nicht versöhnen. Dann noch schnell die Termine. Es gibt heute auch nicht so viel von der Makrofront. Gibt Es aus China eine Leitzinsentscheidung der Notenbank in Deutschland. Die Erzeugerpreise. Von den Unternehmen gibt's es Foresia, Willeroy und Boch und in Amerika American Express. Dann ist kleiner Verfallstermin für Aktien und Indizes an der Eurex. Und da könnte es ein bisschen ruppiger zugehen an den Börsen, weil ja dann immer geguckt wird, ob man noch die Kurse dahin schieben kann, wo die Optionen, die man selbst eingegangen ist, ablaufen. Und dann, wir hatten es ja schon zu Wochenbeginn angekündigt, Griechenland. Da gibt es Symbolitätseinschätzung durch sp und Experten rechnen damit, dass das Land möglicherweise von BB+, was sie gerade haben, und eine Stufe auf BBB- heraufgestuft wird. Und das wäre ein kleiner Schritt, aber ein großer für Griechenland, denn BBB-, also Triple B-, wäre Investmentgrade und nicht mehr Schrott. Und seit April 2010 hat Griechenland bei SP ein Junk-Rating. Das Thema des Tages. Wie laufen denn deine Aktien?
0: Wer diese Frage stellt, bekommt dieser Tage ganz unterschiedliche Antworten. Von ausgezeichnet über ganz okay bis grottig ist alles zu hören. Es
1: hängt davon ab, wer welche Aktien und Indexfonds hat. Und vielleicht ein paar kleinere Statistiken, um hier nicht zu viel zu sagen. Wir haben beispielsweise das Basisinvestment MSCI World, das steht inklusive Dividenden auf Eurobasis mit 13,3% im Plus. Und wenn man den Vanguard FTSE All World nimmt, wo ja auch Schwellenländer mit drin sind, der ist ein bisschen schlechter wegen China, der ist 11,8% im Plus. Wer den Nasdaq 100 sein eigen nennt, hat in diesem Jahr 40% Plus und der DAX plus 8,4%. Aber der MDAX, der hat Minus 1,7 Prozent und beim S&P 500 der hat plus 15,7 Prozent, aber der gleichgewichtete S&P 500 nur plus 0,9. Und wir hatten es so schon häufiger gesagt, dass S&P 500 vor allem von diesen ähm, fabelhaften sieben äh, von den Schwergewichten getrieben worden ist. Einfach an Nvidia, Meta, Tesla und Google. Also Nvidia immer noch 188 Prozent im Plus und ähm, wie unterschiedlich die Aktien im S&P 500 abgeschnitten haben, das lässt sich auch an einem anderen Index ablesen, nämlich dem S&P 500 Dispersion Index. Der ist in diesem Jahr kräftig in die Höhe geschossen. Jetzt werdet ihr sagen, S&P 500 what? Und da, da können wir schon mal sagen, der S&P 500 Dispersion Index, der misst die Streuung der Renditen innerhalb des S&P 500.
0: Ja, eine höhere Dispersion oder Dispersion in den Renditen des S&P zeigt an, dass die Aktien im Index in ihren Kursbewegungen stärker voneinander abweichen, während eine niedrigere Dispersion darauf hindeutet, dass die Renditen der Unternehmen tendenziell enger miteinander korrelieren. Der Index pendelt in der Regel so um die 20. Seit 2022 aber liegt der Wert eher bei 30. Das heißt für euch... Gute Zeiten für Stockpicker, zumindest für geschickte Stockpicker, heißt aber auch dicke Underperformer mit den falschen
1: Aktien. Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, ist man ein guter oder ein schlechter Stockpicker? Und jetzt gibt es zumindest für Kunden beim NeoProgress Scalable, gibt es jetzt ein neues Tool, mit dem man sein Portfolio röntgen und mal analysieren kann, was da wirklich im Portfolio steckt. Wer ETFs und Einzelaktien hat, der verliert ja schnell den Überblick, welche Branchen, Länder oder Anlageklassen zu hoch oder möglicherweise zu niedrig gewichtet sind. Und ihr könnt etwa durch dieses Röntgengerät Klumpenrisiken im Depot aufdecken und erfahren, wie ihr sie durch ja, eine gezieltere Diversifizierung verringert diese Klumpenrisikos. Außerdem könnt ihr euer Depot eine Art
0: finanziellen Stresstest unterziehen und sehen, wie sich das Portfolio etwa bei steigenden Zinsen, hoher Inflation oder einem globalen Aktiencrash verhalten würde. Insights heißt das Tool, das der Anlageverwalter BlackRock zur Analyse von Depots seinen institutionellen Kunden anbietet. Und
1: ab kommender Woche steht es auch Privatanlegern offen. Und? Eckart und ich, wir hatten, wir konnten das schon mal vorab einsehen und haben schon mal unsere Portfolios oder unsere Depots gescannt und ich verwalte bei Scalable ähm, viele Sparpläne für Einzelaktien, aber auch für ETFs. Und äh, so der Überblick hat mir gezeigt, der Scanner, so der Grobscanner, dass ich 48 Prozent meines Scalable-Kapitals in ETFs und 47 in Aktien habe und den Rest in aktiv gemanagten Fonds, etwa den Datini von Henry Leber. Und ich habe auch gleich mal festgestellt, dass mein Depot zu 94 Prozent sehr aktienlastig ist und 61 Prozent steckt in Tech-Wert, also auch wieder Tech-Schwergewicht und 17 in Pharma- beziehungsweise Gesundheitstiteln. Und gleich mal 83 Prozent der investierten Summe sind in den USA angelegt. Nur 3,4 Prozent in der Eurozone, 2,8 Prozent in Kanada und lediglich 1,3 Prozent in Japan. Wenn jetzt mein ja, Scalable Depot das Einzige wäre, was ich habe, da müsste ich da dringend was tun, um es etwas umbauen, um eben diese etwas unwuchtigen ja, Verhältnisse etwas smoother zu gestalten. Ich kann mir vorstellen, bei dir, lieber Ecker, da sieht es etwas smoother aus, oder? weniger unwuchtiger. Naja, sagen wir mal so. Ja, die, die Anlageklassen, die sind
0: laut Insights einigermaßen ausgewogen. Denke ich zumindest. Sind auch alle Branchen vertreten. Und 62% Aktien, die werden durch 19% Anleihen ergänzt. Und der Rest, der entfällt auf alternative Assets. Das ist in meinem Fall überwiegend Gold. Und übrigens habe ich ja dort bei Scalable alles in ETFs oder ETCs abgedeckt. Und was die Region angeht, da... Entfallen bei mir 52 Prozent auf die USA und 27 Prozent auf Europa, wobei die Eurozone da nur 7,5 Prozentpunkte beisteuert. Japan ist mit 11 Prozent ganz gut vertreten, nur Großbritannien
1: scheint mit einem Prozent untergewichtet. Ja, okay. Das sieht so, klingt so ein bisschen nach Schweiz. Also, wenn du mich jetzt fragst, ich habe so ein bisschen mitgezählt. Hast du Schweiz einen hohen Anteil? Also, ja. wenn du, du 1% UK hast, ja. dann muss es ja das sein. Okay,
0: gut. Das ist die Schweiz, so ist es. Hast du es erraten? Sehr, ana, sehr analytisch, sehr gut. Ja, und außerdem stand da, das fand ich schon fast etwas, äh, wie soll ich sagen, bizarr, dass zwar zehn von elf möglichen Regionen im Portfolio vertreten sind. Die einzige Region, die das Tool als fehlend markierte, ist aber der Nahe Osten. Und das ist eine Feststellung, die in diesen Zeiten wirklich etwas schräg daherkommt. Aber dafür wurde mir dann gleich auch ein Emerging Markets ETF vorgeschlagen, mit dem ich diesen Mangel beheben kann, rein zufällig von iShares, einer Tochter von BlackRock.
1: Das wird wahrscheinlich rein zufällig gewesen aber wenn auch das Tool von BlackRock ist. Aber egal, im Nahen Osten ist ja eigentlich per se jetzt nichts Schlechtes. Also Israel ist ja relativ viele Tech-Werte, hättest du da, und, und geopolitische Risiken. Ich glaube, dafür ist das Tool jetzt noch nicht so, so politisch interessiert, dass es dir gleich da feststellt, dass da möglicherweise gerade nicht die sicherste Anlageregion ist. Naja ich muss sagen, mein Lieblingstool war der Stresstest. Und hier kann man wirklich simulieren, was passiert, wenn beispielsweise US-Zinsen weiter steigen. Und weil ich natürlich so viel Tech habe und wir auch immer erzählen, dass Tech und hohe Zinsen nicht so gut miteinander gehen, würde mein Depot um 2% fallen und damit doppelt so stark wie ein marktneutrales Depot. Also man hat immer zwei Kurven. Das eine ist das marktneutrale Depot und das andere ist das eigene Depot. Und dann kann man immer gucken, ob das eigene Depot stärker zu, diesem, zu dieser Risikodisposition ausschlägt oder nicht. Und im Crash-Szenario, da heißt es, wenn Aktien weiter fallen, das heißt es nicht unbedingt, Aktien fallen 25%, sondern Crash, wird, werden die wahrscheinlich durchspielen, einen, einen stärkeren Einbruch. Da würde mein Depot um 10,6% Wert verlieren, während der Gesamtmarkt, so wie er von BlackRock da dargestellt wird, lediglich 5,4% einstürzen würde. Tja,
0: 5,4% beim globalen Crash, das ist wirklich schon eine optimistische Annahme. Ähm, mir wurde angezeigt, und das würde ich jetzt nicht überraschen, dass mein Portfolio im Crash-Szenario etwas weniger fallen wird als der Gesamtmarkt mit 5,4 Prozent, nämlich in meinem Fall 4,7 Prozent. Und das dürfte hauptsächlich an der hohen Goldquote liegen, die umgekehrt ja auch sich auf die erwartete Gesamtrendite negativ
1: auswirkt. Und das Tool gibt immer Empfehlungen, mit welchen ETFs man das Portfolio besser ausbalancieren könnte. Und da es ja von BlackRock ist, wir haben es ja schon angenommen, ja, es handelt sich natürlich immer um BlackRock ETFs, aber man kann auch andere ETFs mit. Also nicht nur BlackRock ETFs werden da analysiert, sondern sämtliche ETFs und auch sämtliche aktiv gemanagte Fonds werden ge, ähm, analysiert. Und ähm, leider lässt sich aber nur das Scalable Depot durchleuchten. Es gibt nicht so eine Meta-Analyse über mehrere Depots. Das wäre nochmal richtig geil, wenn ich meine gesamten Ländereien vermessen könnte vom BlackRock-Mann. Aber das geht leider nicht. Und für detailliertere Analysen muss man bei Scalable Premium-Kunde sein, also mindestens 2,99 Euro im Monat zahlen. Das Tool lässt spannende Analysen zu. Wer jetzt einfach nur sein
0: Geld in einem einfachen Basissparplan, etwa dem MSR World oder einem ähnlichen Index verwaltet, der muss aber nicht traurig sein. Es handelt sich um ein Tool für Anleger, die wissen wollen, was die Welt und ihr Depot zusammenhält. Freilich ist man nicht davor gefeit, trotzdem schlechter als der Gesamtmarkt abzuschneiden. Denn wenn gerade ein paar wenige Titel das Rennen machen und eigentlich ein Klumpenrisiko für die Rendite zuständig ist, zieht ein gut ausbalanciertes Portfolio natürlich den kürzeren. Die AAA-Idee des Tages. Im deutschen Aktienindex gibt es ein Unternehmen, das, wenn es in Amerika zu Hause wäre, locker auch im Nasdaq 100 sein könnte. Und wie ein guter Nasdaq-Konzern hat dieses Unternehmen Wachstumsraten vorzuweisen
1: und ist auf mehreren Zukunftsfeldern aktiv. Und wie andere Wachstumsunternehmen auch, hat dieses Unternehmen seit 2022 in der Börse nicht sonderlich gut abgeschnitten. Aber jetzt haben sie sich den Fragen der Kapitalmarktakteure gestellt und Besserungen in Aussicht gestellt.
0: Ja, aber das nächste Mal müssen wir natürlich sagen, um welches Unternehmen es sich handelt. Die Firma, von der wir reden, heißt Merck. Also die deutsche
1: Merck, KGAA, der Chemie und pharma und Merk-Aktionäre haben nicht so gute Zeiten hinter sich. Bis Mitte dieser Woche war der Kurs immer weiter abgebröckelt. Und am Ende stand die Aktie hier to date, also gemessen am Vorjahresschluss, dann 20% Prozent im Minus.
0: Und wir haben ja schon festgestellt, dass wir beide die Aktie haben, lieber Chabitz, du als Sparplan und ich als eine gar nicht mal so kleine Einzelposition. Und da macht sich das in meinem Portfolio schon bemerkbar, wenn der Merck-Kurs wieder da ist, wo er schon mal im Frühjahr 2021 stand.
1: Ja, wir sind also beide leid geprüft, aber immerhin kann ich jetzt mit meinem Sparplan immer noch günstiger zugreifen. Das ist auch was, das ist das Positive des Sparplans. Aber jetzt hat das Unternehmen einen Kapitalmarkttag abgehalten, also sich präsentiert und intensiv mit Investoren und Analysten kommuniziert. Und das, was die Darmsteller zu sagen hatten, das kam bei der Börse ganz gut
0: an. Glaubt man, der Geschäftsleitung von Merck wird die Zeit der enttäuschenden Nachrichten bald enden. Insgesamt hat der DAX-Konzern auf seinem Kapitalmarkttakt am Donnerstag seine mittelfristigen Wachstumsziele bekräftigt. Und über das Jahr 2025 hinaus rechnet der Konzern mit einer positiven Entwicklung. Denkt man sich da an einen Konzern wie Sartorius, der ähnliche Felder beackert, ja zumindest teilweise, und der die Prognose mehrfach senken musste, kann man da schon aufatmen. Und Konzernchefin Belen Garijo formulierte es so: Unser Geschäftsmodell hat sich in den letzten Jahren immer wieder als widerstandsfähig erwiesen. Selbst unter schwierigen Bedingungen sehen wir uns optimal aufgestellt, um auch künftig attraktive Wachstumsraten zu generieren.
1: Naja, ich frage mal optimal, lieber Eckhardt, für das laufende Geschäftszeit, das ja schon zu so drei Viertel vorbei ist. Rechnet Merck mit einem Rückgang bei Umsatz und operativem Ergebnis, aber im nächsten Jahr, im nächsten Jahr, da soll dann eine Erholung einsetzen und dazu sollen dann folgende Faktoren beitragen. Ja, Die Merck KGAA,
0: das muss man sagen, hat drei große Geschäftsbereiche. Das Healthcare, also die Entwicklung und Herstellung von Medikamenten und Diagnostika. Dann Life Science, da geht es zum Beispiel um Laborchemikalien und Electronics. Das steht für Spezialchemikalien und Materialien für die Halbleiterindustrie.
1: Und im Unternehmensbereich Life Science sind die Erlöse seit einigen Quartalen unter Druck. Muss man aber auch sagen, dass Merck davor 2020 und 2021 eine Sonderkonjunktur durch die Corona-Pandemie erlebt hatte. Da war das Unternehmen nämlich wie andere wichtige Ausrüster auch. So hatte Merck zum Beispiel den Impfstoffhersteller BioNTech Lipide geliefert.
0: Ja und nun implodiert dieses große Geschäft mit den Impfstoffen und wir haben ja diese Woche gerade darüber gesprochen. Biontech musste im dritten Quartal Abschreibungen von bis zu 900 Millionen Euro hinnehmen, weil das Vakzin ein Ladenhüter geworden ist. Ja und gerade gestern ist die Biotech Firma Biontech also auf ein
1: Zweijahrestief von
0: 87 Euro gefallen.
1: Und da ist es dann gut, dass Merck auch andere Geschäftsfelder hat. Eine solche Struktur ist ja manchmal abträglich und verwirrend, kann aber auch hilfreich sein. Zum Beispiel beim Merck im Bereich Process Solutions, also Prozesstechnik. so die Manager, soll der Lagerbestandsabbau bald zu Ende gehen, der das Business jetzt noch belastet.
0: Und auch der Markt für Halbleitermaterialien im Unternehmensbereich Electronics sollte sich 2024 erholen. Ja, das ist ganz interessant und das wird dich freuen, lieber Chapitz. Die Sparte erwartet mittelfristig positive Wachstumsimpulse aus der zunehmenden Verbreitung von künstlicher Intelligenz und dem Internet der Dinge.
1: Na, siehst du. Und mittelfristig erwartet Merck dann weiterhin ein organisches Umsatzwachstum, also ohne Übernahmen. Im Segment Life Science zwischen 7 und 10 Prozent, bei Healthcare im mittleren Einstellungs-Prozentbereich und bei Electronics. Drei bis sechs Prozent. Ich dachte, KI würde steigen wie, wie Bombe. <lacht> Eckart, hey was ist denn da los? Also Ich meine, das ist jetzt aber 3 bis 6 Prozent, klingt aber nicht nach richtig gutem Boom. Naja, Merck ist und bleibt ein dynamisches Wachstumsunternehmen. Vielleicht nicht ganz so dynamisch wie andere, aber ein dynamisches, was auch in den Nasdaq passen würde.
0: Den Investoren haben die bestätigten Mittelfrist- und Langfristziele in diesem Umfeld jedenfalls gereicht. Gestern ging die Aktie um 3 Prozent nach oben auf 150 Euro, Wobei man sagen muss, das Hoch war bei 230 Euro Ende 2021.
1: Und was sagen die Branchenexperten? Das Code-Analysten rät zum Übergewichten mit einem durchschnittlichen Kurs von 200 Euro, also ungefähr ein Drittel über dem aktuellen Niveau.
0: Und die Dividendenrendite, das sollte nicht vergessen werden, die liegt bei 1,5 Prozent. Ja, und ein Familienunternehmen ist Merck ebenfalls. Und das auch schon seit mehr als 300 Jahren.
1: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine an AAA, also a aa oder gebt uns eine Bewertung. Und morgen haben wir den SAP-Chef Christian Klein im Podcast. Und der wird uns was über Cloud erzählen und über andere spannende Sachen, und was du beispielsweise, lieber Eckart, auch deinen Kindern hättest beibringen können oder noch beibringen kannst vielleicht noch. Und heute nicht vergessen, um 17.45 Uhr hinter dem Fernseher bei Welt. TV, das sagt man nicht mehr in einem Fernseher versammeln, das hat man früher gemacht. Die versammelt oder? sich Auf vor dem Fernseher, vor dem
0: Fernseher versammelt sich die Familie. Also ja.
1: vor dem Fernseher, also 17:55 Uhr sich vor dem Fernseher bei Welt TV Klotzcast gucken und wir diskutieren, das ist durchaus ganz spannend und das in neun Minuten, also ihr müsst da auch nicht den ganzen Abend verbringen, welche sicheren Häfen es in Zeiten geopolitischer Risiken überhaupt noch gibt. Staatsanleihen, haben wir jetzt ja leidlich erfahren, die scheinen es ja nicht mehr zu sein
0: und Leon hat uns geschrieben mit folgender Frage. Ihr habt gestern den ETF Spider MSCI AQUI IBI ETF angesprochen. Die Anzahl der Werte in dem ETF, die ist etwas irreführend. Im Factsheet steht, der ETF hat 9213 Titel und ihr hattet 2600 genannt. Könntet ihr bitte Licht ins Dunkel bringen? Ja, und das stimmt auch, denn der Index, der wird nicht vollständig abgebildet, sondern nur Optimiert nachgebaut. Manchmal wird das auch gesampled genannt. Der Indexanbieter, der rechnet dabei durch, welche Aktien er weglassen kann, ohne den Track Record, also die Gesamtentwicklung des Index zu sehr zu ruinieren, also zu sehr davon abzuweichen. Und wenn man auf der Website von Stage Street genauer nachschaut und ein bisschen versteckt, dann findet man
1: diese Angaben ebenfalls. Und wenn ihr auch auf solche Erbsenzählereien, ob nun 9000 oder 2000, wo sogar Erbsenzählerisch ist es gar nicht. Aber wenn ihr auf jeden Fall solche Erbsenzählereien mögt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.